1: insurgency. Terrorsekten IS har förlorat sitt kalifat i Mellanöstern, men är långt ifrån uträknade. Terrorister från the Islamic State group are trying to create a new kalifat in Mozambique. Och en kvart berättar vi om hur islamiska staten framgångsrikt exporterat sitt terrorkoncept och hur de växer explosionsartat i ett 20-tal afrikanska länder. Det är gunfire continued, tisdagen 18 maj. Jag heter Karin Bylavorge och du lyssnar till dagens story från Svenska Dagbladet. tydligt exempel på IS-framfart i Afrika är vad som sker i norra Mosambik. Jesper Sundén, utrikesanalytiker här på Svenskan, berätta.
0: Ja, det blev väldigt tydligt den 24 mars i år. Då attackerades staden Palma i norra Mosambik- av IS-krigare som anföll från tre olika håll. Man satte upp vägsperrar, de slog ut mobilnätet och de dödade hundratals och, och förstörde banker och sjukhus och skar också halsen av ett dussintal västerlänningar.
1: Och nu pågår en massflykt ifrån regionen.
0: Ja det är 700 000 människor som har flytt från den här provinsen Kap Delgado i norra Mosambik.
1: Men varför klarade inte regeringen eller försvarsmakten, polisen att stoppa den här slakten om vi får kalla den för det?
0: Ja, det här är en marginaliserad provins där statsmakten inte är särskilt stark. Men bara några dagar före den här attacken så hade centralmakten skickat dit över 800 soldater. Men de sattes att bevaka en gasutvinningsanläggning som finns där öster om staden. Det franska olje- och gasbolaget Total- det är de som har det här och det är faktiskt Afrikas största privata investeringsprojekt. Värt omkring 200 miljarder dollar. Men de här soldaterna då, de var tillsagda att bara skydda anläggningen. De var förbjudna att lämna den så de kunde bara se på och höra bomkravader och, och kulsprut eld. Och det tog ett par dagar innan det kom soldater det som kunde hjälpa och skydda civilbefolkningen.
1: Ja, det var fruktansvärda scener som utspelade sig under attacken i Palma. Överlevnare har vittnat om IS krigarnas hänsynslösa rohet.
0: Pulled from the cabs of their trucks and murdered in cold blood. Their bodies left as a signal that a bloody orgy of violence was guaranteed.
1: Men det är långt ifrån det första dådet som drabbar Mosambik. Bara under förra året utfördes 570 våldsattacker i de norra delarna av landet enligt FN. Den radikaliserade islamismen har vuxit stadigt i de här regionerna i Mosambik under det senaste decenniet. Men sedan 2019, då lokala jihadistgrupper svor trohet till IS, har allt fler valt att ansluta sig.
0: Ja, i den här fattiga och marginaliserade provinsen så har det ju funnits ett missnöje och det har funnits muslimska sekter som har verkat, de har byggt egna skolor, byggt moskéer och de sa till andra att undvika kontakt med de sekulära och med statsmaktens företrädare och så småningom så radikaliserades de och ledde någon slags uppror där man attackerade statstjänstemän men, men ofta handlade det om att man gjorde nattliga räder med machetes och anföll en by eller, eller så det var väldigt lågskaligt men för två år sedan så svor de trohet till IS och sedan dess så har deras metoder blivit mer raffinerade
1: De kom They came out of nowhere and burnt my house. Now we live with nothing. We have nothing left. We live like this now.
0: Man kan ju tänka sig att den här attacken för den civilbefolkning som finns där det, det blev ju en bekräftelse på att det står nästan tusen soldater vid den här franska anläggningen och bara ser på medan statsmakten då i synes är oförmögna eller ointresserade av att hjälpa civilbefolkningen. Det, det är liksom en dragrogrund grogrund för deras verksamhet. Men det är väldigt tydligt då hur de har blivit en fullskalig IS-enhet. Ja, ett helt annat professionaliserat agerande kan man säga.
1: Men situationen med den islamistiska extremismen i Mosambik är ju långt ifrån unik i Afrika.
0: Ja, det finns ju, man, man kan ju börja med att säga att det finns ju fler grupper än IS i Afrika. Det finns ju Al-Qaida också och Boko Haram- Al-Shabaab. Men eh, IS har expanderat kraftigt eh, och man, man kan säga att man, man skulle kunna, nästan skulle kunna likna det vid ett, ett LinkedIn. Eh, att man har liksom flera olika kretsar. Och första kretsen, och, om man säger att huvudkontoret är i Mellanöstern, i, i Irak och Syrien, i öknen däremellan. Så, så i första kretsen så är IS i, i Sinai och Libyen, Algeriet, Tunisien där har man ett direkt utbyte då, och, och Syrjer dit och, och de har fått vapen och, och, och pengar och har ett väldigt nära samband medan i den andra kretsen det som var Boko Haram, men som numera heter IS i västafrikanska provinsen. De har inte lika nära förhållanden. De har haft några något besök kanske av, av syrier och iraker, men, men de får instruktioner, för utbildning och stöd och pepp och, och kanske pengar också. Och sen så har vi den tredje kretsen, som är den nyaste då i, i Mosambik och i, även i, i Kongo.
1: Det låter nästan som att IS yes är ett typ av franchise.
0: Ja, ja, men det kan man verkligen säga. De lånar ut sitt namn och kunnande om hur, hur man gör propaganda: hur man genomför attacker effektivt, hur man får maximal publicitet det här och, och skära halsen av folk. Och i gengäld då så får de eh, deras varumärke stärks ännu mer. De eh, framstår som relevanta trots att de har förlorat sitt kalifat i Mellanöstern och de kan eh, fortsätta samla in pengar från, från sympatisörer och, och sprida sitt budskap. Human Rights Watch called on the international community to step up efforts to combat the country's Islamist insurgency efter the capture of the northern town of Palma by jihadist militants on Saturday.
1: Hur mycket hänger expansionen i Afrika ihop med islamiska statens fall i Mellanöstern?
0: Ja visst, det är ju jätteviktigt för dem att visa att de fortfarande finns och lever och växer. Och det gör de då i Afrika genom de här attackerna och genom grupper som svär trohet till dem. Och de väljer själva att i sina nyhetsbrev som profeten lyfta fram de här afrikanska attackerna och grupperna mer än, än, än vad, vad de gör med attackerna i Syrien och Irak. De finns ju faktiskt kvar där, men det är inte lika eh, stora och, och ur deras perspektiv då ståtliga <går> aktioner.
1: Mm. Och hur ser rekryteringsunderlaget ut? Jag tänker runt ungefär 40 procent av Afrikas befolkning betecknar sig som muslimer. Men hur går rekryteringen av de här till.
0: Ja, det är, en, det är en bra fråga. Och det gjordes en, en studie av FN för några år sedan som visade att 71 procent av de som hade rekryterats i de här grupperna utgjordes av personer som hade upplevt att närstående eller älskade personer hade utsatts för övergrepp för våld, kanske dödats av militär och polis och representanter för statsmakten. Och det var en väldigt stark orsak till att de tog det här steget att gå över till militärt motstånd. Men det visade ju också att många av dem hade väldigt dålig kunskap om islam. Och det gjorde ju att det var ganska lätt att övertygar de om att den här tolkningen som de här grupperna har är den rätta och sanna.
1: Nu är det en pågående pandemi, redan fattiga länder drabbas än värre, får inte tag på vaccin och så vidare. Jag tänker med en desillusionerad befolkning och en, ett starkt franchise så som IS då i botten. Hur ska man på lokal men även på global nivå kunna få stopp på den här spridningen av IS då?
0: Ja, det är ju väldigt svårt därför att en grogrund för det här missnöjet som finns och som, som IS och andra jihadistgrupper kan utnyttja så är det ju så att de här länderna är oerhört korrupta och de resurser som finns för att motverka fattigdom och klyftor och även spridning av virussjukdomar som covid utnyttjas ju inte. Vi har sett här under det senaste året att till exempel i Somalia, där har Al-Shabaab organiserat kampanjer för att upplysa och, och skydda befolkningen från covid och vårda sjuka. En service som tyvärr då statsmakten inte erbjuder på väldigt många ställen i Afrika så att det här kan man ju säga det skulle, det skulle kunna vara en chans för statsmakten att visa sig relevant och att den bryr sig men istället så utnyttjas det här
1: av, av islamisterna Våldsdåden från militanta islamistgrupper, flera av dem affilierade med just IS, men även Al-Qaida, ökade med 43 procent i Afrika under förra året enligt en sammanställning från det amerikanska försvarsdepartementet. Totalt så registrerades 5 000 jihadistattacker och 13 000 dödade. De flesta dåden utfördes i länderna längs med Sahel, söder om Sahara, och kring Tjadsjön i centralafrika även Somalia, Egypten och just Mosambik är hårt drabbade.
0: We cannot stay indifferent as our fellow compatriots in a sedic member state continue to wallow under the atrocious, brutal and indiscriminate assaults.
1: De flesta länderna har satt in militär- eller säkerhetsstyrkor mot de här grupperna. En taktik som ifrågasätts av en del internationella säkerhetsexperter- eftersom våldet i kombination med marginalisering- verkar locka fler ur lokalbefolkningen att ansluta sig.
0: Man tänker väldigt mycket utifrån militär- och säkerhetsperspektiv- och det som man egentligen borde göra är ju att försöka utveckla de här eftersatta områdena ekonomiskt. Vilket är svårt nu när det pågår ett, ett jihadistiskt krig. Men, men långsiktigt vore det mycket bättre att satsa på ekonomisk utveckling av de här eftersatta områdena. Så att människor där faktiskt kan tro på ja, regeringen och på att det finns en framtid och att de kan skapa sig bättre liv. Nu kommer det inte locka lika mycket att, att gå ut i borsen med ett vapen och, och ja, slå tillbaka mot, mot de här orättvisorna.
1: Avslutningsvis, Jesper, om vi återvänder till utvecklingen i Mozambique. 700 000 människor är på flykt. IS har ett starkt fäste där nu. Vad görs från regeringens sida för att Förhindra sådana här attacker framöver?
0: Ja, det görs alldeles för lite. Och den här norra delen, norra fattiga delen av, av Mosambik med en svag centralmakt, det är ju en inkörsport för narkotika och narkotikasmuggling i stor skala. Och det spekuleras i att regeringen är ganska nöjd med det för, för det påstås att presidenten har, har kopplingar till den här smugglingen. Och, och jag är liten kring honom och tjänar stora pengar på det här. Så att det, det, är en, det är ju ett jätteproblem med de här korrupta ledarskapen som finns i många av de här länderna. Som berikar sig själva istället för att, att utveckla förhållanden för befolkningen och för de fattiga.
1: Och samtidigt i Mosambik så måste man då också kunna garantera säkerheten för att bland annat... Kunna driva igenom det här gigantiska gasprojektet?
0: Ja, det är, det är tyvärr så för Mosambik så, så ryktas det redan om att eh, Total är på väg att överge det här helt och hållet. Inte bara på grund av säkerhetsriskerna utan för att naturgasen inte är lika lönsam längre på grund av ja, att, att det blir mer och mer grön, grön energi och, och hela den omställning som har hänt under pandemin.
1: Tack Jesper Sundén för att du kom hit till Dagens Story. Tack själv. Producent för dagens avsnitt var Daniel Persson Mora, redaktör Maria Gelmini- och jag heter Karin Bylov-Orge. Du har lyssnat till Dagens Story- –från Svenska Dagbladet. Ett ämne, en kvart, varje vardag. Ljudklippen du hör till programmet kommer från France 24, Reuters, Jazeera och Sky News.